0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是梅。今天的陪伴心理学要来说一个我自己也很喜欢的故事。这个主题是：爱里没有匆忙，匆忙里没有爱。我们只要一匆忙，爱就消失了。但当我们不匆忙，甚至有了一点点，一行禅师说的：吸气，让平静进来。呼气，我正在微笑。这个时候就很有机会可以练习陪伴心理学中极为美丽的一门技艺，给出带着祝福的命名。来说说这个我自己很喜欢的真实故事：天梯里跳舞的小男孩。那是一个早晨，我为了工作住在。高雄火车站附近的饭店，吃完简单的早餐，背着吉他要搭电梯下楼，准备出发去高雄。张老师带工作坊，我在五楼上电梯。一进电梯，上面下来的电梯里还有一个看起来像阿妈的人，然后有一个少妇跟一个大约两岁的小男孩，他们拉着挺大的行李。所以我猜是从国外搭飞机来的，但是长得跟我们很像，看起来是东方人。那个小男孩头上戴着一个棒球帽，上面还有一个英文字母 C。两岁左右的小男孩，真的就是不听使唤的年纪。在那个小小的、挺有时尚感的电梯里，小男孩冲来冲去的，动来动去的。少妇喊阿妈就很紧张，语音急促地说：“哎，不可以这样，不可以这样，来这里，来这里。”意思啊，像这样连续出现两回合，表示着急已经成功的占满了内在，启动了自动化的匆忙教养模式。五十岁的我背着吉他，也带着一个。棒球帽上面写着一个英文字母 L， 和这三个人共处在天地间的这个小小电梯里。我听到阿妈越来越紧张，越来越不知所措，终于大声的骂了小孙子一句：“你到底在干什么啦？”我轻声的吸一口气，决定要回答。我说：“我猜他应该是在跳舞吧。”然后，小小的电梯里，我听到一个清晰的呼吸声，上去下来，然后少妇跟阿妈突然在同一个时空都瞬间落地，活在此时此刻了。他们似乎很直觉，又很完整的感觉到眼前这个背着吉他的人，这个跟自己来自不同地方，又和自己。住在同一个饭店的人，这个人他好像没有准备要批评他的孙子和他的儿子，也没有准备好要批评他们的教养对错。空气中似乎还回荡着刚刚那句话。我看见眼前两岁的小男孩眼睛似乎亮了起来，那本来强度不小的调皮，突然转化成。一丝丝的害羞，然后身体瞬间依靠去妈妈的裙子那里，哎呦，完全进入一个不捣蛋的状态。两岁的害羞加上依味可爱极了。那一刻，我虽然没有施展催眠魔法，可是时间竟然真的失真了，因为电梯其实从五楼到一楼中间并没有停。所以，其实物理时间很短，但我们似乎都觉得那个时间好长哦。很短的相遇，却有着很长的安心吐气的时光。然后我接着说，要不要阿贝弹吉他帮你伴奏，给你跳舞？哈哈，这个提议完全不切实际。一楼马上就要到了呢。可是，在这句话音一落地的刹那，阿妈跟妈妈都笑了，因为他们发现我不止不去批判小男孩在小小的空间里冲来冲去这件事，我还要弹吉他，支持他进行这个跳舞的活动。小男孩瞬间又更害羞、更好看了。然后电梯门打开了，一楼大厅到了。时间真的。短短的，大概就只有五秒、六秒。然后我走出电梯，其实也不真的确定他们从哪里来，可是我就说：“欢迎来到高雄。”那个阿妈笑了笑，得很开心哦。那个笑表示他知道我有猜到他不是台湾本地人。然后因为少妇去柜台 check out， 我站在饭店走道。等计程车的时候，我就跟阿妈闲聊。我随口问：“你们从哪里来呢？”阿妈说：“上海来，我女儿来台北开会，就带孙子一起来玩玩。”这样啊，我接着说：“好好哦，来台北开会，还到高雄来吃吃喝喝的，真好。记得在高雄多吃点好吃的哦。”阿妈笑着说。会会会。然后我突然想起 来， 但是你们上海好吃的东西很多哎。在日常不过的对话 了， 同时安心、善意、暖意都饱满的在。似乎当我们学会不匆忙的 爱， 这个世界就会安心 的， 像是达文西说的。一个好的教堂应该使人感觉到是进入了人的内心世界。写出上头这个电梯里跳舞的小男孩的故事之后的隔天，年轻的自相师很开心的跟我说：“哈克，这个故事好像是米尔顿·艾瑞克森的经典故事啊，在那个看似日常不过的情境里，给出这么有智慧的回应。”我猜他应该是在跳舞吧。而在故事现场的人，刹那松开那些交织在内里的情绪和念头，而回到了纯然的本质。我听了很开心，回应说：“呵呵，不敢当，不敢当。米尔顿·艾瑞克森是我的传译师傅，吉里根博士的传译师傅，所以不敢当，不敢当。”同时，你真的看见了，也感觉到了这个久远记忆的传承，因为这个故事最有心跳的元素，正好就是这十五年来，吉利根博士教会我的核心记忆，给出带着祝福的命名，带着祝福的命名。这个电梯里跳舞的小男 孩， 这个故事我第一次听的时候就觉得好可 爱， 今天听还是觉得 哇， 真的好像活生生的看见那个小男孩在电梯里冲来冲 去， 也可以想象那个阿妈和妈妈的表 情， 因为我们家应该也会是这个状 态， 我们家的阿妈也跟那个上海的阿妈一 样， 一天到晚在艾丽 娜， 不过有时候。嗯，可能不用到阿妈出手，妈妈自己就先发作了。所以这个时候，如果遇到一个这样的人，他说：“嗯，我猜他应该是在跳舞吧。”这种真的是没有批判，反而是用欣赏的眼光来看待这个小男孩的举动，真的会像一个打了暂停键一样，因为。小男孩这样的举动，他一定常常在日常的生活里就遇到这样的状况，所以他也会预期阿妈就是会念他，妈妈肯定会念他，就是会被责备、会指责的。可是突然一个陌生人却、就是用欣赏的眼光来看待这个动作，哇！真的大家都会吓一跳，甚至哈克后来很可爱跟他说要帮你伴奏吗？<笑>这个小男孩他会觉得哦。我觉得我猜了，我自己猜，那个小矮人会觉得，诶、欸，居然被允许！诶，我这样做是被允许的，是被接受的。我觉得那样子的状态跟那个是被否定的，是被指责的，是完全不一样的。然后那个心理状态也会完全不一样。所以，反而他被邀请说可以跳又要伴奏的时候，他的真正的那个害羞，那个真实的样子就跑出来了。所以我觉得真的好可爱，好可爱哦！我觉得有时候我们就算长大也会这个样子。我们某些时候是为了证明，来去做一些事情，来去做一些表现。可是如果真的被人家赏识的时候，你的心理感受又是什么？真的被人家欣赏说，说哎，邀请你来做这件事情的时候，哎，我们其实我们通常的第一个反应都跟这个小男孩一样，我觉得都会觉得先害羞不好意思，然后会觉得。可以吗？可以吗？那如果这时候，对方又继续热情的邀请，哇，我可以耶！哦，我真的可以耶！我觉得长大之后的心态，对于别人这样的肯定，对于别人这样的支持，别人这样的欣赏，是会更兴奋的，会觉得哦，所以我可以做这件事情咯！」那或许我就来尝试看看，这当然是比较不一样。因为哈克今天在一开始讲，他说带着命名的祝福，是因为我们很容易对于这样日常会给予很多否定的声音、否定的状况。只是哈克用不一样的思维来说：“诶、欸，是在跳舞吗？我猜他是在跳舞吧。”打断了原本就有的思维，打断了原本。固定甚至会，我们习惯去指责，习惯去批判的这件事情，我觉得这个是很不容易，而且是很重要的。也是因为他这样子的打断，让原本的故事走向完全不一样的方向。也是因为这样，他反而有更靠近这一对从对岸来的朋友，可以跟他们有更近距离的接触。而且我猜，在这个小男孩的心里，原来我这样的行为，哎、欸，是有人会欣赏的哎、欸，而不是全人都被否定的。我觉得这个真的很重要，因为在我们成长的很多历程里，很多大人都不,不可以，不可以，不可以，那些好多的不可以，那些好多的禁止，真的就扼杀了一个生命，它开启不同的方向。所以，我觉得啦，有时候我们可以练习用不一样眼光来看待所有事情的发生，而不是用我们的惯性，因为用我们的惯性真的好容易，好容易。可是，如果你真的渴望生命往不同的方向启程，就是要偶尔要练习转个弯，改变一下。这就要让我想到，我之前不是有举例说，哎、欸，我女儿那时候说那个，因为我们出发的时间晚了，所以一直遇一直遇到红灯。他就说好不幸运哦，然后我因为这个好不幸运，反正那一天让我很开心。然后昨天又来了，昨天在回家的路上他又说，好、啊、像又遇到红灯了。然后他的惯性，其实那其实我之前的惯性，这是他学习来了。他就说好像、啊、又遇到好倒霉哦，怎么又遇到红灯了？然后结果我就说，嗯，不会啊，我觉得因为这次遇到这个红灯，有时候就是让我们可以慢下来看看。眼前的风景，然后我就跟他说：“我现在看到的风景是前面那辆车的车灯好特别哦。的确，它的那个暂停的红灯啊，它不是像我们一般就是红色的圆圆的一颗在那，或是小小一颗。那个是破旧的208。所以它的停止红线是三条，就是很像画出去的半圆弧。那我觉得真的好可爱，就是好像两个小小的红色的翅膀准备起飞的样子。所以我觉得。”好可爱哦，所以我就跟他说：“嗯，要不是我没有机会遇到红灯可以停下来，就没有办法看到好好的欣赏前面那辆车的风景，就没有办法哎、欸，那个真的好可爱的，好像小翅膀一样的样子的车子。”所以啊，很多时刻我们习惯在惯性里会去责备或去批判的时候。你或或许也可以练习按下暂停键，看一下，嗯，这个这个状况到底除了我的惯性给我的思维之外，有没有别的是要提醒我的？特别是我觉得我们真的很容易很容易往负面，然后放大自己不喜欢的东西，因为这已经是我们长久以来的模式了。如果可以开心快乐的活着，为什么要？忧愁，或是不舒服的过呢？如果可以开心快乐的活着，那你会怎么选择呢？好啦，今天这个电梯里跳的小男孩，我真的很喜欢，不知道你觉得怎么样呢？我们今天就先分享到这里喽，祝福大家今天都有一个。快乐的一天，我们明天见，拜拜。